0: Меня мой друг Миша спросил.
1: Женя, ты можешь нарисовать так, вот, чтобы ребенок заплакал? Вот, вот чтобы реально, чтобы ребенок заплакал. Выйди на улицу, пройди, ребенка, покажи ему, чтобы реально ребенок заплакал, чтобы ребенок испугался.
0: Я долго ходила, думала. Вообще, это настоящий вызов для художника. Крутая задача. Может быть я могу, но я не буду. Не буду из принципа. Потому что дети и так часто плачут. Не дождетесь.
2: Островки нормальности. Москва времен спецопераций. Мы продолжаем наблюдение Лили Пальвелевой за московскими культурными событиями. Лили ходит по Москве, изучая, как горожане сохраняют свое достоинство перед лицом власти. Достоинство в том числе в том, чтобы сохранить память о трагедиях страны и в том, как рассказать о простых людях, кто страдает в России сегодня – «Об исключенных из сводок новостей, беззащитных гражданах, документальная анимация, семейные истории, не всегда веселые, как не весела вся политическая история Советского Союза и современной России, заики и политзеки, перемещенные лица в поисках своего языка и места в империи». Рассказывают об этом российские художники мультипликации, которые никуда не уехали с начала вторжения России и Украины. Мы не обсуждаем, насколько они хорошие или плохие русские. И это просто фиксация времени. Лилия Палюльва на фестивале документальной анимации в Москве.
3: Считается, что документальная анимация возникла очень давно, когда вся мультипликация делала первые шаги. Вероятно, это так. Только никогда прежде к этому жанру мультипликаторы и их зрители не проявляли такого интереса, как в последние годы. В тревожные времена общество больше всего нуждается в невымышленных историях. Правда, такие фильмы обычно не попадают в прокат. Увидеть их можно либо в интернете, либо на кинофестивалях и каких-то специальных показах. Один из них прошел в московском центре Гелеровского. На острове Свияжск под Казанью в седьмой раз прошел фестиваль дебютного документального кино «Рудник». В программу фестиваля традиционно входит школа документальной анимации. Ее участники – это и молодые специалисты в области мультипликации, и люди смежных профессий, желающие освоить новый опыт. Всего за несколько дней они с помощью наставников успевают снять фильмы, далекие от привычных канонов. Незадолго до фестиваля в культурном центре Геллеровского показали подборку лучших фильмов предыдущих лет. Документальная анимация – слишком громоздкий термин, поэтому он сократился до одного слова – «анимадок». Слово «под стать фильмом», которые делают на фестивале в Свияжске, в отличие от, скажем, коммерческих больших мультфильмов, эти короткие – «от трех до десяти минут», а главное – их смысл, их содержание, спрессованные чаще всего в основе сюжетов, личные истории авторов или их близких. Но бывают и другие. Таков фильм «Дополнить ничего не могу» репрессирован в тридцатые е годы Якове Янцине. Впрочем, и в этом случае режиссер Татьяна Стефаненко имеет герою фильма отношения, хоть и опосредованное. Правнучка Якова Янцина, Мария Лоцманова, подруга автора, Они вместе отправлялись в Архангельские архивы, чтобы восстановить страницы семейной истории. В фильме звучит закадровый голос Марии Лоцмановой.
4: Предки мои были немцами наниты, приверженцы одного из протестантских течений. Они отрицают насилие, не берут в руки оружие. И они очень традиционные, работящие. Прадед мой с семьей жил в Крыму пока в 1931 году. Его не раскулачили и не отправили на спецпоселение в Архангельскую область. Никто из моих родственников ничего не знает о том, как жила семья, о том, что произошло. Для меня это было удивительно, что такой огромный кусок жизни, в общем, нашей семьи, наших предков, он просто вычеркнут из памяти.
3: Его нет. Никто об этом ничего не знает. Как будто этих людей и не было вовсе. Рисованная анимация в этом фильме и соседствует с документальными материалами и вплетается в них. Запряженная лошадь на старинной фотографии обретает четкие контуры, взамен размытых на подлиннике, трогается с места и увозит ездаков. Листы следственного дела, заполненные прадедом, дополняются мерцающими строчками, выведенными рукой правнучки.
4: Первые протоколы допросов Янсен писал сам, и я, когда стала их читать, я как будто познакомилась с этим человеком, которого никогда не видел. Антисоветской агитацией я не занимался, а имел недовольствие к порядкам, а это считается все контрреволюцией. Что касается выражения моего на собрании – Нужно натопить сначала паровоз, а потом можно им поехать. Я сказал в отношении лошадей, которых нужно сначала десять дней кормить овсом, а потом требовать работу. Связь за границей, в частности с Германией, я поддерживал с 1925 года, то есть с момента выезда моей сестры из СССР в Германию с ее мужем. Я писал своей сестре, что в первое время много здесь умерло от недоедания, и что мы, как рабочие, не в состоянии прокормить на этом паке без помощи других наших детей. Если бы какой-нибудь комендант предупредил меня о том, что нельзя об этом писать, я бы этого и не сделал бы. По обвинению я согрешил в этом, прошу мне то простить. Я в жизни больше не буду писать о трудностях, а буду их переживать до самой смерти и переносить во что бы то ни стало».
3: А вот показания то ли свидетеля, то ли подельника.
4: В августе месяца 1937 года в четырех кварталах я рыл колодец, а Янсен работал на железнодорожной ветке. Он пришел ко мне покурить. Мы стали беседовать. На мой вопрос: как живешь, Янсен высказал: Не жизнь, а мучение. Не пота, кровь течет из людей. Вспомни, придет время, здесь останутся одни штопки, которыми подбивают песок под шпалы. А людей здесь не будет, и это будет скоро. Я у него спросил, как это получится. Он сказал, увидишь, и тогда вспомянешь Янсона. Чего сейчас есть, этого не будет. Это перед концом коммунисты так измываются перед народом. Значит, советская власть слаба, когда боится людей, каждого всюду начинает сажать в
3: тюрьму. Преподаватель школы анимадока, художник-мультипликатор Евгения Жиркова вспоминает, как создавался фильм Дополнить ничего не могу Татьяна Стефаненко. Это тот один из
0: тех случаев, когда человек приехал с интересной заявкой и приходит на обсуждение говорит, только я не рисую. Мы там можем сказать, не переживай, там мы можем делать стоп-моушен, мы там можем делать коллаж. Но в каждой истории на самом деле подходит свои технологии. Я, несмотря ни на что, все равно выбрала рисованную анимацию. Здесь родственник ее близкой подруги, но тем не менее она все равно в этой истории была как бы немножечко снаружи. Но то исследование, которое они проводили, как они действительно ездили по всем этим архивам, как они узнавали, как там что-то не получалось, и как когда у тебя на руках все эти документы, грубо говоря, все кисточки и краски открыты для документальной анимации, все равно нужно понять, а как сложить этот пазл. И долго еще Таня, во-первых, она параллельно на острове осваивала рисованную анимацию, при том, что она считала, что она не рисующий человек, но все равно находила правильный стиль, искала, как не перегрузить эти линии, вот это все, и мы там с ней изучали, как там работает техника ротоскопирования, какие приемы можно использовать для того, чтобы делать анимацию, даже если ты считаешь, что ты не рисуешь, потому что анимация, она любит просто искренность. Это очень важный момент. Что не важно, как ты делаешь анимацию, как ты делаешь аниматок, важно, чтобы ты говорил правду. Когда тебе что-то убедительно показывают, и когда твой взгляд постоянно сопоставляет голос и картинку, ты начинаешь в это верить. Мы были просто поражены, на самом деле, тем, как это действительно работает. И каждый раз, когда я смотрю Танин фильм, я поражаюсь ее вот этой вот ну честной работе, тем, что здесь эти люди — это действительно эти люди. То, что этот человек, который оказался просто сметен с лица земли всеми историческими событиями, действительно, этот человек, это действительно его слова. И то, с какой бережностью они все это выбрали, как его правнучка читает этот текст, как это все вообще ну, происходило с этим поиском, с этим отбором материала, потому что они же нашли материала чуть-чуть побольше, и какой из этого правильно выбрать, чтобы вставить в историю, это большая ответственность. В этом смысле меня поражают даже исторические кадры, которые там выбраны, как именно они подошли к выбору именно этих исторических кадров. Поэтому можно сказать, что это еще один вид анимадока, когда мы работаем с документом в таком ключе, при этом неся полную ответственность за этот документ, ничего не выдумывая, но при этом и не губя свою какую-то творческую историю. Потому что классно, когда ты начинаешь чувствовать, как к тебе поворачивается анимация своим прекрасным лицом и говорит, рисуй. У тебя все получается. Этих десяти линий их достаточно для того, чтобы создать эту историю, чтобы подчеркнуть ее, чтобы передать ее дальше человеку. Спасибо большое Таня. Она еще потом долго доделала кино после Свияжска.
3: О личных проблемах, в том числе о болезнях, авторы анимадока рассказывают бесстрашно и с мягким юмором. В фильме «Труднопроизносимая» Надежда Щербаковой использованы мелкие обрезки разноцветной бумаги. Из них складываются мозаичные буквы и слова, на которые карабкается маленькая девочка-заика. Каждый подъем она преодолевает не с первой попытки. Спотыкается, замирает, скатывается вниз, снова поднимается. Это визуальная метафора. И это подобно тому, как затруднена речь героини. Надежда Щербакова говорит, как важно для нее, как, наверное, для всех людей с заиканием, чтобы их просто дружелюбно слушали, не пытаясь угадать или подсказать слово.
5: Самое яркое впечатление из детского сада о том, как я всем рассказывала анекдот про Вовочку. Сначала я рассказала его Вове Мурашко. Мне показалось очень не тетри... Тривиальной мысль рассказать Вове шутку про Вову. И вот вот, вот, когда я начала свой рассказ, часть ребят услышали то, что я рассказываю анекдот, и тоже захотели послушать. Потом еще часть ребят потянули, подтянулась. И они тоже хотели услышать анекдот с самого начала. И так я раза три или четыре начинала рассказывать эту шутку. И и всем всем нравилось, все смеялись, хотя до развязки я в тот день, кажется, так и не дошла. Мы вернемся после объявлений.
6: Говорит Радио Свобода.
2: Островки нормальности. Документальная анимация в Москве.
3: Рассказывает
2: Лилия Пальвиева.
3: Ашот Мифудин снял веселый фильм о своем дедушке, у которого тоже были проблемы с коммуникацией. Подзабывший родной армянский язык и не освоивший толком русский, дедушка сформировал свой причудливый лексикон. При этом он был словоохотливым человеком, а семья его прекрасно понимала. В фильме Дедушкин словарь слова являются персонажами, герой с ними взаимодействует. По его версии, ободрал это означает выиграл, победил. Как ишак сильно. Например, наелся как ишак или устал как ишак. Бульвар почему-то вульгарное слово, а также улица, где ходят, как он выражается, фирменные девки. Наконец, вешалки это грибы вешенки. По словам Ашота Мефодина, в семье к такому словотворчеству относились не как к чему-то ущербному, наоборот, как к уникальному явлению, присущему единственному, к тому же родному человеку.
1: Это настоящий словарь. Это Мы с мамой его вели года, наверное, два последние, пока дедушка жил ну Просто мы в какой-то момент поняли, что это классные слова, прикольные. Я их сам часто говорю, мы не заражаем каких-то друзей или родственников, это тоже идет в их лексикон, и надо это было фиксировать. И мы что-то что вспомнили, записали, что-то у него напрямую спрашивали, он нам объяснял, вот даже здесь аудио. Здесь движение девушки и само аудио — это один из видосов, который мы записываем. Мы просто Приезжали в гости к ним и снимали на камеру, потому что он очень артистичный, он любил, когда его снимают, и у нас есть прям ряд видео разных, где он рассказывает какие-то забавные байки. Он был в трех командировках, за всю свою жизнь проработал на заводе Тул-электропривод под Тулой, Токарем, и ездил на Шпицберген, в Эфиопию и в Мали. Все. И вот вот эти все истории – это оттуда, причем он какую-то базу рассказывает все время одно и ту же, но меняет детали. То есть, в медведе могло быть и два, и четыре, в принципе, в других версиях. Ну и все слова – это прям вот из тетрадки я просто переписывал в ну, планшете, в цифре, то есть это даже почерк маленький. И я добавил фотографии, и коллажи из настоящих фотографий деда, оказывается, их было очень много, вот такая вот эта стопка из как раз путешествия на Шпицберген, из Африки. И я какие-то фотки просто вставлял, где-то где он есть, где-то какие-то его снятые там, первое солнце, например, на, на Шпицбергене, там, спустя полугодичные ночи.
3: Режиссер Георгий Богуславский известен как автор изощренных по исполнению медитативных фильмов «Последний глоток» и «Корабли прошлых лет». К примеру, в кораблях только очень искушенные в деле анимации люди поймут, что море не подлинное, не снятое на натуре, а сделанное из целлофана. Но на фестивале «Родник» режиссер снял фильм «Некто Паша Богуславский», подчеркнуто простыми средствами. В первых кадрах кисть руки обматывается скотчем, по скотчу проводятся синие полоски – это тельняшка. Сверху приклеивается кукольная голова, два пальца, ножки, все, персонаж готов. Мера условности запредельная, но в стык монтируются подлинные семейные фотографии. За кадром звучит голос отца режиссера Паша Богославского уже нет в живых, а аудиозапись
6: осталась. Я любил, люблю и буду всегда любить свою первую жену, с которой нас свела моя мама. Она нашла ее на Пасху в синагоге. Как я прошел мимо этой девушки, я не понимаю. Я сам приехал туда, чтобы искать себе невесту. Я обошел там всех и все. Как я ее увидел, я не понимаю. Но мама увидела ее. Она подошла к ней. А девчонка пришла: там все все приходили. Это место такое коральная синагога. Туда народ специально приходит искать себе пару. Она училась в специнституте и знала, что. Их будут бдить, и она будет иметь большие проблемы за это свое посещение синагоги. Пришла туда, как революционерка.
3: Рассказывая о Георгии Богославском, Евгений Жиркова называет его Юрой. Это его домашнее имя.
0: Юра очень классный режиссер авторского кино. И когда он написал, то, что Женька, я еду в Свияжск, я такая, типа, опа, как интересно. И часто меня потом спрашивают, говорят, Жень, ты там, типа, как учитель, а как вот ты поступаешь, когда те тебе приезжают Богославский, например? Потому что мы все шутим на самом деле про Юру, что в нашем поколении он Юрий Борисович Нарштейн как раз. Но тем не менее, когда к тебе приезжает кто-то, кто такой, ну с очень супер своей какой-то идеей, и все спрашивают, а как это вообще, как этого человека направить? А вот фишка в том, что очень многие ребята, которые к нам приезжают как режиссеры, они говорят, ух ты, это летняя школа, но. Ты здесь можешь делать то, что ты любишь, то есть тебе просто помогают. Юра может приехать и делать свой проект и столкнуться ровно с той планкой, которую он сам себе задал. Юра Богуславский сделал про папу такое кино. Когда Юра только рассказывала о своей заявке, мы обычно все время ведем очень долгие обсуждения, но ну, это важно, правда, потому что такое кино, оно рождается очень быстро, но процентов сорок времени точно, ты больше думаешь и формулируешь идею. И он говорит, я вот там думала там сделать вот фильм в память об отце, потому что я нашел с ним интервью, но еще у меня есть детские рисунки, как там мои дети его рисовали. Ну, в общем, у него было очень много разных составляющих, очень много разных компонентов, которые он хотел в эту историю внести. И, по сути, там первые 2-3 дня он просто убирал лишнее. И он смотрел, что тоже станет основой его истории. И в какой-то момент он намотал скотч на руку и такой, а, я буду делать так. Потому что, на самом деле, обычно Юра делает кукольные конструкции. То есть под чесноком один из адептов классической кукольной анимации, в которую он привнес свое какое-то потрясающее видение абсолютно. Сейчас вот у него вышел новый фильм замечательный, который можно сейчас будет посмотреть, я надеюсь, на русских фестивалях «Украденная мелодия». Короче говоря, этот анимадок, он просто немножечко, там дух Юра безусловно, присутствует, но он немножечко не похож на то, что он обычно делает, потому что это было сделано очень резко, очень быстро и очень как-то свободно. Хотя Юр всегда свободен, но здесь как будто бы прям в руках у него все горело.
3: По словам Евгении Жирковой, анимадок – это территория эксперимента. На самом
0: деле, в данный момент я работаю на студии «Союзмультфильм», и мы делаем проекты для детей, и это, в общем-то, такая работа, очень похожая на заботу. Когда ты приходишь каждое утро, у тебя есть определенные задачи, ты должен не прошляпить дедлайны, ты должен настроить команду и все такое. И вот раз в год, последние несколько лет, мы врываемся на территорию, где есть эксперименты. Анимадок вообще это очень необычная штука, потому что в современном мире мы все знаем, ну, как, ну там человек-паук, там кот в сапогах, это все такое яркое, все такое для зрителей, это все такое клевое, чтобы ты два часа такой просто развлекался, как будто бы ты прокатился на аттракционе. И документальная анимация это абсолютно противоположная история, часто бывает с точки зрения какого-то изобразительного решения. Современная киноиндустрия она создана, чтобы быть максимально привлекательной. Даже в 12 принципах анимации Диснея обязательно есть принцип, что мультфильм должен быть привлекательным, персонаж должен быть милым. Когда появился такой жанр, как «анимодок», мне кажется, он в лучших традициях вообще авторского кино отвергает этот принцип. Но главное — рассказывать историю. Анимация, она же чем отличается от кинематографа? Тем, что она говорит со зрителем на тему, чего не может быть в принципе. Не бывает котов в сапогах, не бывает людей-пауков, не бывает диснеевских принцесс в жизни. Анимадок, он обязательно рассказывает о том, что есть, что точно было. Может быть любой документ в основе. Это может быть какая-то старинная записка, голос, который мы записали у конкретного персонажа, взяв интервью. Это может быть воспоминание человека, это может быть его исповедь. Но документальная анимация – это удивительная такая химера, которая позволяет показать то, что было, при помощи любого образа. И это очень ну, здорово и очень интересно. И главное, что если коммерческая анимация она встала на такие очень мощные рельсы, и она едет, как паровозик, она едет, чтобы развлекать нас с вами, зрителей, то анимационная, документальная история просит вас вступить в диалог с автором. Она просит вас подумать о чем то даже если вам что-то может там не понравиться. И в этом смысле она очень богатая, и копает очень глубоко. Очень забавно, потому что очень часто люди думают, что анимадок это когда в документальном фильме есть анимация. Но это потрясающе, потому что оно так не работает. То есть вообще в кино есть свои какие-то законы. И законы алхимические абсолютно. То есть ты там должен смешать одно с другим, и оно там каким-то своим э, штукам смешивается, каким-то своим непонятным законом, которые ты заново изобретаешь, и оказывает какое-то необычное новое воздействие на зрителя. И это очень круто. Анимадок он не служит заплаткой. Для документального фильма это действительно такое вот какой-то киношная какая-то такая сущность типа птицы-сирен, какой-то еще такой многосоставной зверь, в который действительно сохлестнулись две вещи: анимация, которая рассказывает о том, чего не может быть, и документалистика, которая достоверно фиксирует факт и преподносит его зрителю.
3: Когда-то Гарри Бартин придумал новую технику. Фильм «Выкрутасы», весь свит из тонкой проволоки. Сначала появляется новоявленный Адам, потом он начинает создавать вокруг себя мир. Цветок, дом, женщину, собаку. Однако в какой-то момент материал заканчивается, и персонаж начинает уничтожать свои создания, разматывая проволоку. Взамен он воздвигает вокруг себя забор. Внутри пустота, и в ней мечется озверевший человек. О фильме Бардина вспоминается при просмотре фильма «За забором», потому что режиссер Мария Коган-Лернер тоже использовала проволоку, а еще потому, что в этой работе тоже есть мотив замкнутого пространства. Место действия тоскливое. Это ПНИ, то есть психоневрологический интернат, где до 35 лет жила Татьяна Внукевич-Багдасарян. В этом заведении время застыло. И за дня в день повторяются одни и те же немудреные дела, и все по расписанию, вплоть до того, что буфетчица уходит домой в 19.00, и поэтому пациентки заваривают чай горячей водой из-под крана. Самым запоминающимся и ярким событием становится полученный из внешнего мира мармеладный мишка, от которого обитательницы палаты откусывают по очереди. «У нас так часто угощают», — сообщает героиня. Всю эту рутину героиня фильма фиксировала в своих дневниках. Анимадок, говорит Евгения Жиркова, не чураются острых социальных проблем. Маша
0: Когонлерна, профессиональный мультипликатор. Мы с Машей очень много вообще работали вместе с детьми, с особенностями физического развития. Ездили по больницам и интернатам, занимались анимацией такой, как арт с детьми. И я ушла в сторону анимации самой, а Маша, как раз ушла больше в сторону педагогики, больше в сторону авторского кино, больше в сторону авторского творчества. И когда мы с ней снова встретились после там, напряженной нашей работы, там, после несколько лет, на одну неделю в этой комнатке в доме паломника на острове Свияжск, она рассказывала, что привезла вот такое вот сокровище, интервью с Татьяной, которая лапны и которой удалось добиться возможности переехать в свою собственную квартиру и начать свою собственную взрослую жизнь могу еще только сказать то что Маша продолжает общаться с героиней своего проекта и готовит сейчас вместе с субтитренной в рите причем переводом занимается сама ее героиня Маша в Израиле действительно переехала сейчас в Израиль но сейчас она вернулась и работает в лагере на Балдае с детьми, с особенностями развития. Маша удивительный человек, то есть ей не важно, в общем-то, чем точно заниматься, там, рисовать, там, плести из проволоки, этот фильм сделан из проволоки. То есть она ездит везде с огромными мотками, проволоки, причем какая-то, она не периодически и говорит, «Ты не приезжаешь мимо строительного, мне тут нужна вот такая». Я такая, типа, «Чего, Маня, я не знаю, где ее найти». Она такая, ну вот прям такая, там, типа, не медная, вот какая-то. Я прям, Леруа Мерлен – это ее магазин, то есть не мне кажется, в этом еще тоже заключается магия анимадока, потому что здесь, конечно, в качестве документа взят вот это вот интервью и дневники Татьяны. И здесь анимация, она, с одной стороны, помогает вам смеяться над этой историей, которая вообще-то жуткая, но, с другой стороны, ведь правда, когда человек живет в таких условиях и находит в себе силу смеяться, это тоже жизнь. И вот это, как раз, мне кажется, Маша зачупила здесь. То есть, если мы сейчас с вами ну, пытаемся разобраться с тем, что же такое за зверь анимадок, то вот еще одна его примета. да, То есть он позволяет страшные вещи показывать самыми добрыми способами.
3: Подтверждение этих слов есть в финале собственного фильма Евгении Жарковой. Его название «Почему я красиво рисую». Меня
0: мой друг Миша спросил.
1: Женя, ты можешь нарисовать так, вот, чтобы ребенок заплакал? Женя, вот, вот чтобы реально, чтобы ребенок заплакал. Можешь? Устроить себе челку, нарисуй картинку. Выйди на улицу, пройди, ребенка, покажи ему, чтобы реально ребенок заплакал, чтобы ребенок испугался.
0: Я долго ходила, думала. Вообще это настоящий вызов для художника. Крутая задача. Может быть, и могу. Может быть, и могу, но я не буду. Вот не буду из принципа. Потому что дети и так часто плачут. Все и так часто плачут. Не
2: дождетесь. Документальная анимация способы сохранения социальной ответственности и моральной нормы. Рассказ Лили Пальцовик. С вами была Елена Фонайлова. подкаст «Вайлон Москва». Слушайте новый выпуск каждую субботу в приложениях Apple и Google, в Яндекс.Музыке, Spotify, а также на сайте «Радио Свободы» в разделе «Подкасты». Пока-пока.